0: Acka följde ån ända ner till djupa forsch där hon fann en ny sårplats. I skumvirvlarna nedanför förfallet fanns en stor klipphäll och ingen räv eller mord kunde våga sig dit ut. Jessen somnade snart, men pojken satte sig att vaka över gåskalen. Genom vattenbruset tyckte han plötsligt att han hörde ett underligt ljud. När han vände sig om fick han se huvudet och labben på en utter som just skulle kliva upp på skäret. Snabbt drog han sin slidkniv och högg i labben. Utan tappade fotfästet och försvann med ett plask i forsen. Än en gång måste det väg och leta en ny såvplats. Det for söderut och i månskenet fick akka syn på ett tomt och öde brunshotell. Där landade det på en balkong där det nog var tryckt. Men pojken satt ändå vaken och tittade ut mot havet, mot öar och holmar, vikar och sund. Då hörde han ett hemskt tjut nerifrån badhusparken. Och där nere på planen i det vita månskenet stod en räv. Smirre hade följt gästen hela natten. Men här var det omöjligt att nå dem. Och då kunde han inte låta bli att skrika av förargelse. Är det du Smirre? ropar Nils. Ja, vad tycker ni om natten som jag har skaffat er? så. Det var du som sände målen och ytten på oss, frågade Akka. Det var det ja. Och nu ska jag leka revleken mer, Vildes. Så länge en av er finns kvar i livet ska jag förfölja er över hela landet. Men, om du vill kasta ner den här tummet åt till mig, så lovar jag att inte jaga er mer. Jag ger dig aldrig tummet åt, svarade Akka. Vi ska försvara honom med våra liv. –Håller ni honom så kär, sa Smirre rasande. Då får han bli den första jag kräver hämnd på. Och så försvann han med ett ilsket skrik. Pojken låg alltjämt vaken, men nu var det Ackas ord till reven som hindrade honom från att sova. Aldrig hade han trott att han skulle få höra något så stort som att någon ville våga livet för hans skull. Och från den stunden kunde det inte sägas om Nils Holgersson att han inte tyckte om någon. Karls Flottbas låg ödslig i månskenet då jässen kom flygande över skärgården. Fortfarande sökte det en säker såplats undan Smirre Pojken tyckte sig se en trollö av svarta stenblock med små fläckar av glimmande guld avteckna sig mot den glasgröna himlen. Överst sträckte en jättearmarna mot höjden och på det mjölkvita havet simmade valar och hajar och andra stora havsdjur. Men när de kom närmare förstod han att stenblocken var hus och jätten var en kyrka med två tvära torn. Havsdjuren var fartyg och dem ville pojken studera närmare när det blev ljus. Gässen slog sig ner på det ena kyrktornet och äntligen vågade pojken krypa in under gåskalens vinge. Men han hade visst bara sovit i fem minuter när han gled fram under vingen och klättrade ner till marken. Som tur var fanns inte en människa på torget. Där stod bara en bronstaty av en kar med strängt ansikte, grovnäsa och stor mun. På huvudet hade han en trekantig hatt och i handen en käpp. Pojken kände sig med en så liten och ömklig och försökte morska upp sig med att vara kvick. Vad har den där långläppen här att göra? sa han högt och gick vidare bort över torget. Då hörde han tunga steg stampa över kullarsterarna som marken skallade och husen skakade. Pojken blev rädd. Är det bronsmannen som är ute igår? tänkte han och väg in på en sidogata. Bronsmannen kom efter och pojken visste inte vart han skulle ta vägen. Utanför en liten träkyrka stod en kar och vinkade. Pojken blev glad och ilade dit, men då såg han till sin bestörtning att karn också var av trä. Alldeles nymålad stod han där och blänkte i månskenet och höll fram en trätavla där det stod. Ödmjukast jag är ber, fast rösten nog är matt. Kom, lägg en penning ner. Men lyft upp på min hatt. Ja, så. Karl var bara en fattig bösa, och nu var bronsmannen inte långt borta. I det samma böjde sig trekaren ner mot pojken och sträckte ut sin breda hand. Det var bara att tro honom om gott så pojken tog ett skutt upp i den och trekaren stack honom under sin hatt. Nett och jämt var armen på plats igen så stannade bronsmannen och sa med klingande stemma. Vad är han för en? Träkarlens arm får uppåt till honör, så det knakade i det gamla trevirket. Rosenbom med förlov, Ers majestät. Högbottsmann på linje tristigheten. tristiheten. Kyrkvaktmästare därefter, och numera fattigbösa skuren i trä. Det klack till i pojken när han hörde träkarlen säga Ers majestät. Då var just attyr ingen mindre än Karl den elfte, kungen som hade grundlagt stan. Har han sett till en pilt som löper omkring här i natt? Får jag bara ta i den nesvisa kanaljen så ska jag lära honom veta hur sa kungen arigt och slog med käppen. Det kan så vara, svarade träkarlen. Han sprang väl i varvet och gömde sig. Kom då med mig, Rosenbom. Fyra ögon ser mer än två, sa bronsmannen, och träkalen förstod att kungen inte ville bli motsagd.